0: NRK
1: Øktefølgen til en av Norges rikeste menn ble bortført for ti uker siden. Kravet er 85 millioner kroner i kryptovaluta, og nå ber politiet om hjelp libya var ett feilgrep, det forutså den daværende norske utenriksministeren rett før han sa ja til norsk deltakelse. Så hvorfor snudde Jonas Gahr større? Stortingsrepresentantenes arbeidstid er overraskende lite familievennlig, det mener stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, som er lei av møter som varer til soloppgang. Og Trump fikk ikke milliarder av dollar til Mexikommunen og har stengt deler av statens arbeid. Ja, det er en av sakene i Dagsnyttaten denne onsdagen, der vi også får med oss no konferensen med tema «Vi og verden». Men hva skjedde med oss i Norge, spør kritikerne. Vi begynner med bortfølelsen eh, fra 31. oktober i fjor, for da ble også Anne Elisabeth Falkevik Hagen bortført fra sitt hjem på, Lille, på Fjellhammer, og noe slikt har aldrig før i Norge. For hun er gift med en av Norges rikeste menn, og giseltagerne har fremsatt et krav på 9 miljoner euro, over 85 miljoner kroner i løsepenger i kryptovalutaen Monero. Fallevik Hagen har varit savnet i eh, ti uker, men det var ikke før i dag at politiet valgte å informere offentligheten om den, om det som skjedde da hun ble bortført. Tommy Brøske, du er politiinspektør, Østpolitidistrikt. Hvorfor har du holdt det hemmelig så lenge?
2: Det har vært en polititaktisk vurdering med bakgrunn i det innholdet vi ble kjent med når denne saken ble anmeldt til politiet.
1: Hva var vurderingene?
2: Vurderingene bygger på blant annet alvorlige trusler fremsatt mot den bortførte i den grad saken skulle bli kjent for offentliggjøring eller at politiet var varslet. Hvilke
1: trusler? Hvilke trusler?
2: Det er alvorlige eh, trusler eh, som er fremsatt, og jeg eh, har tidligere i dag ikke ønsket å kommentere det noe ytterligere. Nå. Eh,
1: nå går det ut. Hvorfor gjør dere det?
2: Vi eh, gjør det nå fordi, eh, igjen, det er en polititaktisk vurdering med bakgrunnen i hvor vi står i etterforskningen nå. Det er riktig som du sier innledningsvis. Dette er en sak som har vært etterforskning i politi noen uker, vi står nå i et faktum som er svært krevende. Vi trenger informasjon for å komme
1: videre. Forlangt de som har bortført kvinnen at, at familien ikke skulle gå til politiet?
2: Det er høyst vanlig av de som begår kriminalitet at man ikke ønsker at politiet varsles. Så svarer jeg
1: ja. Svarer jeg ja. Hvordan har det da gått frem uten at dette skulle bli kjent for de som har bortført kvinner og har vært på åstedet mange och og drevet
2: etterforskning? Tilnærmingen for politiet har vært den samme, bortsett fra att vi har vært nødt til å vurdere hvilke etterforskningsskritt vi kan ha utført. Det har vært en balansegang. Vi har gjort våre valg, och vi har gjort også och sekvens utredningar runt detta om vad vi eventuellt kan gå glipp av. Det er faktum at vi kan ha gått glipp av viktig information vid och valt den strategin som vi valt från starten av. Vi välger nå att gå ut och sätta igång en öppen mer traditionell ett forskning. Varför det? Nettopp förli vi er avhängig av information, vi är avhängig av Publikum. Vi har avhengig av å få utført etterforskningsoppgaver som vi ikke har fått utført nå. Er
1: dette, du sier nå, kanskje en slags kommunikasjon til de som bortførte kvinnen? Altså at vi sitter her, du snakker om det, er det et slags signal til de som har gjort denne ugjerningen?
2: Det vill jo være det. Vi hørte på pressekonferansen til bistandsadvokaten i dag at dette også var temaet der. Men det er klart at når vi nå velger å offentliggjøre saken, så blir det også offentlig for de som vill høre.
1: Så hvis de som bortførte kvinnen hører på dette här vad är din beskjed til dem? Mitt budskap er jo at vi må få
2: komme i kontakt, slik at vi kan komme i en prosess
1: for en kommunikation. Är det vanskelig å kommunicera med andre ord med de som har gjort det? Det er jo
2: her valgt en digital plattform på kommunikation som er svært lite egnet for det vi forbinder med traditionell kommunikation. Vil du si noe om hva slags plattform? Eh, nei, eh, det vill jag fortsatt ikke. Hvor står saken nå etter din mening? Saken eh, står i en fase hvor vi per nå ikke kan forvente en rask oppklaring. Vi håper og tror at informasjonen finnes ute slik at eh, vi kan på komma ett videre och närmare en lösning.
1: Vad är fördutis råd när det gäller de 85 e? miljoner kroner som är krevd i lösspengar? Bör de betalas ut, är det råd eller ska de det inte göras?
2: För det första så vill jag inte bekräfta den summen du hänvisar till. Nå nu det lik att det till sist är den som kraver rättestill som och göra dessa svårliga Men Det är också sånn, tillfället här. Vi bidrar med erfarenhetsbaserat Uh, kunnskap fra uh, saker med noe av det samme innhold som vi ser at vi står om for. Ja,
1: og hva er den viten når du ser på lignende saker? Uh,
2: jeg vil ikke gå uh, i detalj på vad som er uh, erfaringene men uh, det
1: er ulike erfaringer som har er gjort. Og heller ikke om det har rådet familien til å betale eller ikke.
2: Vi har uh, uttalt tidligere i dag og vi står ved det at slik saken står nå så har vi rådet familien til å ikke betale.
1: Annette Tinglum, du er senere rådgiver i Næringslivets sikkerhetsråd. Og hva slags råd får næringslivsledere fra dere i forbindelse med risiko for bortføring?
3: Ja, de får det rådet å ta risiko for bortføring med in i sine risikovurderinger. De risikovurderingene som de uansett bør gjøre på sikkerhet i virksomheten sin, til det så, så har vi utarbeidet en veileder for tiger kidnapping beregnet for for ledelse i næringslivet
1: tiger kidnapping
3: Eh, ja, denne veilederen heter tigerkidnapping, det, det er en betegnelse som brukes på de type saker der gjerningsmennene bruker et såkalt soft target, et familiemedlem eller lignende, for å få en annen person, gjerne en som har adgang, tilgang eh, til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort.
1: I den veiledningen står det noe om man bør komme kidnapperne eller bort, de som bortfører til, i møte, vil også går in på betalinger?
3: Uh, veilederen er ikke så konkret som det. Uh, veilederen kommer med, uh, med med anbefalinger om forebyggende tiltak. Mm. Det anbefales å ta kontakt med politiet.
1: Er det stor pågang fra næringslivsledere om slike råd? Det er det ikke. Hvorfor ikke?
3: Um, jeg tror uh, svaret på det er todelt. Delvis så er det fordi at man ikke, næringslivet har det på sett og vis ikke på radaren fordi vi ikke har hatt saker som er kjent i næringslivet i Norge i den grad. Delvis så er det jo ikke snakket mye om det fra offentlig myndighet sin side heller, i grunn heller ikke fra vår side. Fra vår side så har vi denne veilederen ikke liggende ute, eller vi pusher ikke den aktivt, har ikke gjort det til nå, fordi vi ikke ønsker og har ikke ønsket å skape oppmerksomhet runt denne type kriminalitet. Men Nei. den utgis på forespørsmål. Den utgis på forespørsmål. Hvor vi snakker om det i foredrag.
1: Okay. Men uh, ikke gi, dere ikke noe råd når det gjelder om man skal betale eller ikke betale. eller er ikke så konkret, Nei. og dere det er snakker ikke. om preventive uh, virkemidler, og ikke vad som skjer i akkurat den situasjonen som denne familien befinner sig i nå. Nei. Men. det Men hva slags tanker gjør du deg om at vi offentliggjører skattelister slik at vi har en idé om hvem som kan bli et mål for utpressing?
3: For å si det på, en, på den måten, alle månder drar. Det er klart at det at skattelistene blir lagt ut på den måten de gjør, det bidrar jo til kunnskap om hvem som kan tenkes å ha midler som egner seg til denne type kriminalitet. Eh, når det er sagt, så eh, kan virksomhetene selv også eh, forebygge eller redusere risiko ved å tenke gjennom eh, vilken bransje de befinner seg, hvor de har virksomheten sin etablert, eh, om det er høy risiko der, eh, hva slags type informasjon som ligger ute på hjemmesidene, eh, utefra eh, man kan tenke seg hvem som har tilganger til hva når man ser bilder og navn på de ulike de olika rollerna.
1: Hans Petter Ros du är författar och du är journalist i Stavanger Aftenblad. du är uppsatt av nettop slike saker. Vad sier du om för exempel det att så lägga ut
4: skattelister slik att vi alle vet vem som har god råd? Jag tänker att vem som har god råd är ju ganska tydligt i väldigt många sammanhang i och försett. Det kanske man skulle bruka den ene saken till att trekker noen konklusjoner allerede nå. Eh, i, i, I Norge så er det jo, vi har et åpent samfunn, og jeg tenker at det er verdt å ta vare på det åpne samfunnet, selv om dette selvfølgelig er en forferdelig vanskelig sak for alle som er involvert og alle som risikerer å bli involvert i lignende saker.
1: Ja, hva er det som er spesielt i denne saken?
4: I Norge så har vi jo eh, tidligere hatt eh, altså velstående mennesker som har opplevd innbrud, ran, ransforsøk, den type ting. Vi har hatt folk som har blitt hentet ut hjemme eh, og kanskje blitt tatt med till en minibank och pressat att ta ut pengar och sånting men vi har aldrig upplevt det som som nettop nu blev benämnt som tigerkidnapping.
1: Hur han ser det på denna saken i förhåll till andra saker i utlandet det kan vara
4: naturligt att jämföra med. Alltså detta fenomenet är ju välkänt i, i utlandet. Alltså i 1932 så blev ju Sutton Charles Lindberg den flygelheten och många miljardären kidnappad av amerikanska aviser döptes redan då för århundradets störste sak så vi har ju haft många såna saker i utlandet och det var ju det var lite lite kan kanske var begreppet tiger kidnapping kommer fra. men någon menar ju att det skylldes med i som, som kidnappa folk som inte hade någon organisation i ör och familjemedlemmar där för att få enskilda medlemmar till til oss och att gå ut och placera bomber för dem Sånn att i utlandet är dette et velkjent fenomen, men det er første gang vi ser det i Norge.
1: Hvordan ender slike saker som åttest?
4: Eh, ja, eh, sønnen til Charles Lindberg ble, døde jo, eh, men eh, jeg så en interessant statistikk i dag da. Eh, for det, det som har skjedd nå er jo at vi har fått eh, nya metoder, eh, bitcoin og andra valutaer på nettet som som gjør det lettere å skjule pengesendinger. Og da hadde Aftenposten laget en oppstilling der de hade funnet ni saker på verdensbasis. Og i alle de ni sakene så hade den kidnappet personen kommet till rette. Enten for det at løsepenger var betalt antagelig, eller for det at politiet fant skjulestedet.
1: Du nevnte kryptovaluta her, Torbjørn Bull Jensen. Du er daglig leder i selskapet Arcane Crypto. Og här har også kidnapperne, eller bortførerne, bedt om løsepenger i form av kryptovalutaen. Monero, hva som er spesielt med denne valutaen? Så Monero kjennes det enes
5: av å ha satt seg på anonymitet og ikke-sporbarhet, og er bland
1: de mest anonyme kryptovalutaene som finnes. Hvordan skiller den seg fra andre kryptovalutaer? Det var jo mye brukt kryptovalutaer før akkurat denne kom.
5: Så bitcoin uh, har det jo tidligere vært mye snakk om uh, i forbindelse med kriminalitet. Uh, men bitcoin viste seg uh, å være mye mer sporbart enn det mange kriminelle trodde. Bitcoin er ett mer søydonymt betalingsnettverk. Du behøver ikke å oppgi navnet ditt, men det er mye lettere å spore transaksjoner og dermed nøste opp i fra hvor til hvor penger har gått. Monero er i større grad anonymt. Du får ikke gjort den samme etterforskningen i den
1: underliggende transaktionshistoriken i Monero. Men du får opplysninger hvis det brukes. Er det slik at det går grejt å ha en god del kroner eller dollar i denne valutaen inne, men med en gang du begynner å bruke det, så blir det registrert.
5: Ja, så det som er viktig å huske på her, er att med en gang du ska ut och inn av en kryptovaluta, så er du avhengig av å finne noen du kan veksle dette med. Og i de punktene, om det er en børs, om det er noen du møter fysisk, så må man jo på en måte, legge, der legger man igjen en del spor. Så selv om du kan anonymt overføre Monero til någon andre som har lyst på Monero, så vil jo kriminelle, som alle andre, være avhengig av å veksle om disse Moneroene til dollar, kroner eller euro, hvis de skal bruke dem. Og så er det viktig å huske på att Monero, som annen kryptovaluta, svinger veldig mye verdi, både opp og ned, og det siste året er veldig mye ned. Og det er jo noe som også kriminelle ser på og som lite attraktivt.
1: Men hvis du i løpet av en sendning kan si hva kryptovaluta er i det hele tatt, vad vil sagt?
5: Ja, så det er et forsøk på å lage digitale kontanter. Behåller den egenskapen kontanter har, at det er opp til den enkelte, eh, hvem man skal levere pengene til, eh, hvor mye, og at det er desentralisert, eh, og, ta med, og at det er anonymt, i varetar personverden, eh, men ta det med in i den digitale sfæren. Det... det brukes
1: også av kriminelle også.
5: Som all teknologi så brukes også dessverre kryptoløtta av kriminelle. Det, men for eksempel en saken her så i den grad det har vært kommunikasjon så har den antageligvis skjedd over internet på et eller annet vis i den grad det har vært en bortføring så har det antageligvis involvert kanskje en bil så teknologier eh, som kan brukes til kriminalitet men som også har helt gyldige og gode anvendelser og det samme er det med kryptovaluta
1: Politiet skal funnet ark med beskjed i, i boligen, og det har satt språkforskere på det. Hva kan du si om deg som politimann? Jeg ønsker ikke å kommentere de opplysningene du nå kommer. Hva tenker du om muligheten for å, at hun lever? Det er...
2: Et spørsmål hvor jeg ikke sitter med svaret. Vi har som sagt ikke hatt livstegn siden 31. oktober i fjor. Samtidig har vi heller ikke fått noe tegn på det motsatte.
1: Men i og med at det går ut nå, så, så ligger det jo en mulighet slik dere ser det at hun da er i livet. Vårt hovedfokus er å gjenforene en bortførte med sin familie og det gjør de blant annet og henviser dere til Interpol og Europol. Betyr det at det er grunn til å tro at de som har gjort dette befinner seg i utlandet og at kvinnen
2: kanskje også er i utlandet. Par nå så kan det absolutt være riktig. Samtidig så har vi ingen holdepunkter, men det er helt naturlig i den form for
1: saker og samarbeide på tvers av landegrensene. Takk skal du ha, Tommy Brøske, Annette Tinglum, Torbjørn Bull Jensen og til deg Hans-Petter og i Stavanger.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, alt som kan gå av dresskledde middelalderende menn har i dag vært samlet i Oslo, i Oslo Spektrum, i hovedstaden. Nei, og det er verken for oss å se på Guttormsgårds berømte fasadeutsmykking eller høre noen av seg konsert med AHA. Det er altså næringslivets hovedorganisasjon som avholder sin årskonferanse. Vi og verden er årets tema, for i en urolig verden så er det ekstra eh, viktig for land som Norge at verden styres av felles leveregler og spilleregler. Og det er vi jo da alle opptatt av, eller hva er nestleder i sentrum, venstre tankes min agenda, Kaja Storvik?
7: Ja, det er eh, alle sammen opptatt av, og det er de aller aller fleste helt enige. Eh, og så er det jo ute i verden veldig mye uro og sånn. Her hjemme i Norge så gir mye av det seg utslag i en ny debatt om EUS-avtalen. Det var også et, et veldig viktig tema på en års og med god grunn.
1: Men allikevel så sier dere at at ENO bommer literan akkurat med med pila jo når de tar verden og vi perspektive. Hva er det ENO burda snakket om i dag? Nei nei,
7: vi har ikke sagt at de bommer på tema. Er tvert imot, Øystein Dørum sto jo på scenen og snakket om Uh, ulempene ved globalisering de som rammes av globalisering sa at de som mister jobben om å ta en ny men får lavere lønn har god grunn til å mislike globalisering og det er jo vi helt helt enige så tema er topp men det vi har opptatt av er at hvis du tar innover deg at virkeligheten ikke fungerer helt sånn som den skal da må du oppføre deg sånn videre at du forandrer på det som er dårlig og der har vi en del innsigelser til en eh, hospraksis.
1: Ja, vad borde en HO varit av da idag? Nej,
7: alltså eh när man har kommit till den analysen, sant, att eh, det handel är jättebra, det gör att land tjänar pengar, men vi fordeler de pengarna orättferdigt. Och det er en HO vi eller inte orättferdig, vilket vilken HO sagt, men att de, at de fördelas sig på nödvändigtvis en krokig matte. Eh, så vill ju vi se si att da är det trea ting som virker för att det ska bli bättre. Då trenger vi ett mer omfördelande skattesystem. Eh, og på det området så har ju NHW di eh, tar till stadighet gjorde til för att eh, i förmögenhetsskatten. Det är inte länge sedan de ville fjärna eh, sällskapsskatten. Sånting vet vi att det inte är omfördelande. Mm.
1: Eh, det borde varit en del av Det av del. i dag isen du er og ble her, eh, i Hva sier du är chef ekonom och bli nämnt här i näringslivets organisation. Vad säger du då?
0: Nei, vi er jo som Kaja og Storvik hadde vært innom så er vi jo enige om at handel er helt nødvendig for et lite land som Norge. Og som jeg også var inne på i mitt foredrag så er det jo slik at handel gjør kaken større, men det sikrer ikke nødvendigvis at kaken fordeles på samme måte som før. Og som vi har sett i mange land rundt oss de som føler at de taper på globaliseringen de vender sig mot den. Og derfor så sier jeg også i mitt fordrag att det er avgjørende för att vi skal lykkes å fortsatt ha oppslutning om det som bidrar til å gjøre kaka større, nemlig handel og omstillinger, mm. at vi fortsatt fordeler kaken på en god måte. Ja, så det, der är du også enig. Ja, ja er, og der
7: er vi enig, men det er ja. bare det den kaka den fordeler ikke seg selv på en god måte av seg selv, sant? sånn at da må man gjøre ting. Og det handler om skattesystem, det handler om å ha et velferdssamfunn eh, som ikke skal svekkes, men bli sterkere, og det handler om eh, å eh, bygge opp under den norske modellen, der hvor det er sånn at arbeidstakerne og arbeidsgiverne blir enige om gode løsninger skjer imellom. Eh, men vi har sett flere eksempler på i det siste, at NHO eh, sitter i forhandlinger, man kommer på en til en konklusjon, og så tar de saker til EU-rettene, og det er sånn, det. det er den
1: gamle US debatten som vi har hatt noen ganger her. Ja,
7: men det som er med det er at ja. folk er jo ganske smarte. Sånn at når de ser at de må betale prisen for at alle andre ska få det bedre, eller mange andre skal få det bedre, så blir de jo
1: misfornøyd.
0: Dette burde vært et tema i dag, Dørum. Jeg vil si at dette er, var et tema i dag. Altså, her sto president, her sto administrerende, her sto jeg og snakket om verdien av den norske modellen. Og vi er svone tilhengere av partssamarbeidet, og vi er helt tydelige på at de beste de finner vi i fellesskap med, med LO, og det er også de løsningene som står seg over tiden, og det at ting havner i rettsapparatet er jo ikke en ønsket utvikling. Det er jo der hvor man typisk ikke klart å bli enig, så det reflekterer jo en, en reell uenighet. Så vil jeg gjerne si to kommentarer om, om skatt, bare for, for presiseringens del. Og det ene er jo at vi mener jo at noe av det viktigste man kan gjøre for fordeling og inkludering det er å få folk in i arbeidslivet. Altså det å gi folk inn jobb er noe av det aller, aller viktigste man kan gjøre. For at man skal ge folk inn jobb to av tre i Norge jobber i en bedrift så må bedriftene gå rundt mm. og det må lønne sig å investere i virksomheter og arbeidsplasser. Der kommer bakgrunnen for ønske om å redusere formundskatten på arbeidende Men, kapital Øystein, jo... inn. Jeg O eh, når det gjelder selskapsskatten, så har vi der pekt på at vi beveger oss mot et samfunn som blir mer globalisert, mer digitalisert, mer vektløst. Mm. Det kommer til å stille oss for utfordringen om hvor vi skal skattelegge i fremtiden. Og nå snakker stor ut.
7: Ja, men det som er, er at alle de tingene der, altså, for det første så er det sånn at det er ingen noen klarer å bevise at formueskatten er så veldig skadelig for norske bedrifter. Det er gjort ti tusener av forsøk på det, det lykkes aldri, eller kanskje ikke ti tusener, men mange, mange forsøk i hvert fall. Så det lever norske bedrifter godt. Men, men det som er, er at altså, man kan på en måte eh, alltid finne eh, grunner til å ikke omfordele, eh, men hvis man ønsker seg eh, internasjonale avtaler og internasjonal handel, som det er oppslutning om også blant folk, Uh, og det er nesten en forutsetning for at man ska ha sånne avtaler i et demokrati, så er man nødt til å se litt lengre. Så er man nødt til å ta kanske den kortsiktige kostnaden, eller få litt mindre gevinst på kort sikt, for å uh, mm. lykkes med å ha de avtalen i fremtiden. La meg bare si en ting til. Ja, det må være kort. Veldig kort. Mm. Sant? Arbeidstakerne tar ansvar hele tiden. Stadig vekk når det går dårlig i økonomien, så har vi moderate oppgjør og sånne typer ting, og den type ansvar må også næringslivet ta.
0: Her vil jeg si, vi er for et inkluderende arbeidsliv. Vi er for kompetansebygging som gjør at folk kan komme seg inn i et inkluderende arbeidsliv. Og vi er for omfordeling. Og omfordeling mål till syv nazistt är ett frågsmål som stortinget, våra folkvalda avgör hur mycket som skall skall omfördelas. Där kan vi inte NO ha mening. Vi kan ha meninger om att vi önskar ett samhälle med små skillnader, med likhet, vad vi står där på på varandra, men vi kan inte gå ut och ha meninger om hur mycket omfördelning som ska ske i samhället.
1: I avdelingen dagsnitt 18 iper det så har vi också tagit ett par av de rundne som du efterlyst Storvik från agenda på konferensen. Dørum, den er en stor hemmelighet og det er hva er, står på menyen på
0: den middagen du er på vei til IDS. Jeg aner jeg, ikke. jeg ikke. peiling. Jeg tror ikke det struts. Jeg tror den er en har gjort en gang for alle.
1: Takk skal du ha. Takk til Kaja I går redgjorde utenriksministeren om den norske engasjementen i krigen i Libya i 2011. Den krigen var et feilgrep, det er i alle fall pressens konkluksjon etter å ha fordøyd Pettersen-rapporten om dette, om hva som skjedde våren 2011. Sentralt i prosessen og til slutt den som var med på å godta at Norge også skulle være med i krigen, det var utenriksministeren som het Jonas Gahr Støre. Og du har sagt tidligere at den krigen burde man ikke være med Det var før du kom til en annen konklusjon. Du satt her i Dagsnyttaten i 2011 og argumenterte sterkt mot å gå in i Libya, fordi det ville destabilisere hele Sahel-området, og ja, men du rett. Men hvorfor snudde du?
8: Jeg står fullt inne for den skepsisen, og jeg mener at det er et viktig politisk ansvar å være ytterst skeptisk til bruk av militærmakt, som en quick fix for å løse kompliserte problem på bakken. Jeg mente også at den norske debatten hadde en uh, preg av å være veldig lettvint rundt det i de uh, dagene i mars som ledet opp til ja, i februar-mars, da situasjonen var kritisk i Libya. Uh, og det står jeg ved. Så er det slik at uh, Sikkerhetsrådet, som er veldig viktig for rettsordene i verden, som er de som kan autorisere bruk av makt på en lovlig folkerettslig måte, uh, Tog en beslutning om at alle tilgjengelige midler skulle brukes for å stoppe det man da antok, kunne være opptakten til ett massivt overgrep mot sivile. Og jeg husker godt den kvelden det vedtaket kom fra New York. Jeg fikk det på mitt bord. Regjeringen fikk det til behandling. Og i tråd med norsk utningspolitikk så var vi da innstilt på å bidra til den operasjonen i FN. Og så kan vi diskutere. Rapporten til Jan Pettersen viser jo om å beskrive oppløpet til dette. Og i dag ser vi situasjonen i Libya. Jeg står inne for den skepsisen jeg hadde. Jeg står også inne for at vi da Gitt det vi visste, gitt det vi fryktet, gitt det vi visste hadde skjedd i andre situasjoner, faktisk tok den beslutningen å handle. For det å ikke handle, det er også en beslutning. Og vi mente, i tråd med vi hadde erfaringer fra Srebrenica, fra Rwanda, hvor verdenssamfunnet var vitne til å stå og så på overgrep, her kunne man handle. Uh, og man stoppet i de overgrepene, det gjorde man. Uh, Libya har sunket ned i et, uh, i et kaos, og det tror jeg at verdenssamfunnet har en del av ansvaret for, men ikke alene.
1: Ja, Obama også... kaller jo det den verste avgjelsen han tog som president, men du ville gjort det samme som Jens Stoltenberg også sier, at jo, vi hadde altså, gått inn for det hadde varit. i dag. Det, det,
8: altså, hadde vi visst alt vi visste i ettertid da, som man aldri gjør, så ville du tatt kanskje en annen beslutning. Men kommer det en tilsvarende situasjon hvor du får det på bordet, det er fare for massive overgrep mot sivile, skal vi handle eller ikke handle, så må man gjøre en mm. vurdering, og det gjorde vi da, og det står jeg inne for.
1: Men ville beslutningen bli tatt via mobiltelefon, delvis på sms'er, slik ja, det da Det er helt feil, og jeg mener denne rapporten også
8: fjerner det bildet. Det som var poenget var å sikre er Stortinget enige. En regjering må vite at det har Stortinget ryggen på å ta en så eh, dramatisk avgjørelse. Og det var en langvarig konsultasjon med Stortinget uke for uke gjennom 2011 om situasjonen i Libya. Uh, og i de debattene du henviste til før, så var det slik at Stortinget var jo mer aktivistisk i forhold til å gripe inn med, med, med militært enn regjeringen var. Men selve avgjørelsen ble tatt via mobiltelefonen med partilederne? Selve riktig. avgjørelsen ble tatt uh, av statsministeren. Og regjeringen, det ble underrettet til alle de andre partilederne i inngang til en helg hvor folk hadde reist fra Oslo før norske styrker kom i gang med de så var det møte i utningskommitté, det var kongelig resolusjon, og det var redegjørelse av statsministeren i Stortinget. Så her evnet man å handle. Denne rapporten har jo vist at man bør forbedre en del
1: prosedyrer ska dette. Det, det ska åpen... vi, det vi komme tilbake til. Men det er, men er åpen du... for å diskutere,
8: men ja. poenget mitt er at man må aldri i en situasjon hvor man ikke er i stand til å kunne også handle raskt.
1: Mm. Og da er mobiltelefonen den. et utmerket instrument. Kai Eide var en central skikkelse i UD under dig og på Facebook-siden hans i så skriver han at uh, dere, citat var pinig klare over hvor liten kunskap dere hade. Helt riktig. Kajide er en klok mann, og det han skriver her er riktig. Uh,
8: li Libya var ett uh, et, uh, et, et mørkt kapittel i uh, Afrika. Man
1: visste jo li lite om Libya, det er helt riktig. Og at det nesten utelukkende var opplysninger fra en slags skyggeregjering av Gaddafi-regime, ja, også en Gaddafi-motstander-regime. Det
8: også, men vi la jo vekt på at den arabiske liga som var altså det regionale organet, etterspurte en slik luft luftflyforbudzone. På det tidspunktet var også en afrikansk union opptatt av det. Og i en sånn situation så er det jo FN-sikkerhetsråd, hvor de store maktene som har, man må anse har bedre etterretningssystemer enn det lille Norge har, når de tar et slikt vedtak, så må man legge det til grund Men jeg er helt enig at i forhold til andre land, vi visste jo mye mer om Syria. Hvor man da ikke har tatt beslutning om å gå inn militært,
1: eh, enn med Libya. Men... Så det var også pinlig klare over, som Eide skriver, at det hadde så lite kunnskap, og likevel så gikk til det skritt å sende 600 bomber over Libya.
8: Ja, men eh, Radøy, eh, verden er noen gang pinlig, mm. eh, og man står også for pinlig eh, krevende avgjørelser. Eh, ja. Og jeg står inne for den avgjørelsen, men jeg mener vi må trekke i, eh, både i forkant og etterkant men det at man manglet detaljert informasjon om det libiske, veldig kompliserte stammesamfunnet, maktstrukturen til Gaddafi et lukte landet, når man hadde tilgang til informasjon som man da mente, og i ettertid så kan man ikke vurdere om det er feil eller ikke. Jeg ser noen sier det ble jo ikke noe mot sivile. Vel, det kan hende att det ikke skjedde fordi det kom militær aksjon fra utlandet.
1: Ja, for det var en av hovedbegrunnelsene for at FN gikk i gang med det som det de kallet 1973-resolusjonen, og som den arabiske liga da mente att det ble dratt veldig langt da, da utlandske tropper invaderte eh, Libya. Men unnskyld meg, det gjorde ikke utlandske tropper, det var altså en operasjon eh, fra lufta.
8: Og så kommer i var hva på bakken. Det kommer jo ikke utenlandske styrker ikke tropper, på bakken. men fra luften
1: der Norge var det svært delaktig. Ja. Men hva skjedde akkurat da du ble overbevist? Var det 1973-resolusjonen fra FN som altså ga deg den ryggdekningen som du måtte ha? Eller er det slik ryktene går at det var ett sterkt press fra din statsminister. Nei, men en beslutning som regjeringen tok om 1973... Jo, jeg, 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 jeg spør ikke om regjeringen, jeg spør etter deg. Hva, hva, dit, hvor, hva, hva var det som gjorde at du... Jeg var utenriksminister i en regjering, ja. hadde
8: ansvaret for sammen med forsvarsministeren i med uh, statsministeren. Så uh, det var uh, at FNs sikkerhetsråd uten veto la fram en resolusjon hvor man sier at alle tilgjengelige midler skal tas i bruk. I dag så har vi i Oslo en amerikaner som heter Rowan Farrow, som holder foredrag om det han kaller «war on peace», diplomatiets vekkede rolle i amerikansk utenrikspolitikk. Og ett eksempel på dette er Libya. Diplomatie rundt det som var Libya forsøker på å unngå vepnet konflikt og få til en Fredlig løsning. Da var amerikanerne fraværende, franskmennene fraværende, brittene fraværende. Og som vi har hatt, tror jeg, i studier her en NRK tidligere i år, Norge var ikke fraværende. Vi hade diplomati som var engasjert i et forslug, forsøk
1: på få til en fredelig overgang i Libya uten krig. Det... Vil du si at det var noe press mot deg som utenriksminister for å være med på en slik beslutning fra statsministeren? Ja. Hva med henvendelsen fra franske myndigheter, som jo stod i spissen for, for å, å, å gå inn? Eller gå in men å, å... Nei, det var et tildening. møte i
8: Frankrike på to dager etter at FN hadde tatt sitt vedtak, hvor Norge var til stede sammen med en rekke andre land. Følte det som et press? Nei, det var en invitasjon Norge siden vi skulle deltale enn operasjonen var til stede på. Du stiller meg spørsmål, ble jeg presset av min salgsmister? Ja. Og jeg svarer deg i veldig tydelig
1: ordelag, nei. nei. Jeg var med på den beslutningen
8: etter en grundediskusjon. Det
1: er greit, men uh, Jens Stoltenberg sa til NRK i høst i forbindelse med fremleggelsen av denne rapporten at vi visste mer enn nok til å fatte de beslutningene vi gjorde.
8: Ja, og det mener jeg under de gjeldende omstendigheter. Altså, med... Du har jo akkurat forklart at dere ikke visste noe. Jo, men mer enn nok til å fatte beslutningen. Men var det så mye som vi kunne ønsket? Skulle vi hatt bindsterke verk om situasjonen? Skulle vi hatt kamera på bakken? Skulle vi konsultert? Ja, ideelt sett skulle vi det, men det som er kjennetegnet med disse typer av operasjonene, at de aldri er ideelle. Og de kan gjerne kalles pinlige. Men det mest pinlige er jo å være vittne til nedslakting av folk hvis du kunne handle. Og min generasjon politikere har varit vittne til det før i Rwanda og Israel denne gangen handlet man det ble ikke noen nedslakning av sivile om det skyldes at det ikke ville skjedd i noen fall, eller at regimer
1: ble drevet på defensiven, det vet vi ikke Jonas Gahr Støre, du blir med oss i hvert fall for å høre på vad disse to herrene ved siden av deg sier, så får vi se om du blir med i samtalen, Kristoffer Eriksen du er just professor ved universitetet i Oslo, og du var en av de få i, i det utvalget med Ann Petersen, da. hva er det viktigste som gikk galt med hensyn til selve prosessen, mener du?
9: første fren du se si at det rapporten viser helt overøjnet. Det er at det er problematisk og sende norske fly for det bombe en interna international operation, uten helt tiden ogænke igen om planen med etter at operationen er far det. Så er det også central i rapporten vilke lærdomme vi kan trække for den norske beslutningsprocessen. Og en side som vi peker på i rapporten, det er at de overordnete konstitusjonelle rammene for denne type beslutninger bør klargjøres. Det er viktig at offentligheten kan ha tillit til at så alvorlige beslutninger blir truffet på riktig måte, og da trengs også de konstitusjonelle rammene å være klare, og det er
1: det ikke i dag. Ja, og det var det ikke da i 2011, Nei, så hvilke, hvilke konsekvenser fikk det?
9: Pro pro problemet er ikke at, øh, at vi ikke kan greie å vad det de konstitusjonelle rammene er. Problemet er at grunnloven ikke gir klart uttrykk for vad de rammene er, og derfor er det nødvendig å endre grunnloven så sånn at de gjeldende reglene kommer klare til uttrykk i grunnlovens tekst. Mm.
6: Det, det for... Jeg vil
9: bare legge til at det også er en annen side som vi peker på, det er nemlig at det vår evaluering viser, det er at det er viktig at beslutningsgrunnlaget for denne type operationer er solid, både når det gjelder det faktiske grunnlaget, det juridiske grunnlaget og det militære grunnlaget. Og har var det svakheter i beslutningsgrunnlaget for beslutning som ble fattet i
1: 2011. Det har vi jo også hørt litt jordi redde for her. Det er også redde for den positionen som Stortinget skal ha omfor regjeringen, og vad som skjer med den når det er uryddige forhold?
9: Ja, de er rigtig og de ers uh, man er avørene når de treffer en uh, sånn typen beslutning eller nårering tffer en sådan typetyp beslutning det er at uh, stortting i etter kan kontrolere uh, premisen den beslutningen er fatttet på. Det er hælt ud for det her. Det er fordi at det var et få de et temlig knapp beslutningsgrindlag. Uh, uh, flere central uh, momenter ble ikke eh uh, tatt opp eller nevnt som i for eksempel, eksempel, Som for eksempel, hva slags type konflikt ble Norge parti? Krig, Krig eller ikke? Ble Norge uh, var norske soldater ansett som lovlig militære mål eller ikke? Statsministeren sa nei. Eh, uh, forsvarsdepartementet hadde allerede sagt ja. Var det krig i grunnlagens forstand? Og var den krigen nødvendig å utkjempe for forsvar av landet? Og dette her er viktige spørsmål for en alvorlig beslutning, og det er også viktig at Stortinget i etterkant kan kontrollere de, de premissene den bygger på. Og når beslutningsgrunnlaget ikke inneholder disse
1: elementene, så går ikke det. Så en løsning slik dere ser det, er at det skal formaliseres, det skal gis begrund sig i grundloven at regeringen må konsultere eller vad det heter den utvidgade utrikeskomiteen før slike vedtak kan fattas. Ja, två typer av konsekvenser.
9: Det ene, den ene konsekvensen det är att grundloven på flere punkter bör ändras, mm. så lik att i konstitusjonelle rammene kommer klaret uttrykke grunnloven stykke. Men også det jeg. Så... Den ja, den, det er, og det innebærer at regjeringens plikt til å konsultere Stortinget og få plass i grunnloven
1: mm. det, ja, Jeg må nesten liksom ta det først fordi Mats Andenes som er just professor ved universitetet i Oslo og du også så dere har vel hyggelige samtaler over, over korridoren der, så er du uenig i akkurat det perspektivet der at det er Stortingets utrikskomitee som, som må in i bildet i lovsform, grunnlovsform Hvorfor det?
10: det er jo de viktigste ting i et, i et nasjonsliv, i et landsliv, eh, krigsoperasjoner i, i utlandet. Eh, det bør behandles av Stortinget, det bør ikke behandles med mer enn det absolutt nødvendige, nødvendige hemmeligholdet. Når det ikke er nødvendig å, å hemmeligholde, så bør man ikke och disse norske juridiske konstitusjonelle spørsmålene, eller de folkerettslige spørsmålene om sikkerhetsrådsresolusjonen og, og spørsmålene som Kristoffer Eriksen har brakt opp om er norske soldater lovlig mål, er vi i krig og så videre, det er ikke noe som krever hemmelighold. Og ved å behandle dette i Stortinget så får man for det første en bedre saksforbredelse. Og for det andre så er jo da Stortinget med på beslutningen, og det gir en sikkerhet for at det treffes riktige beslutninger. Så et spørsmål som for eksempel kom opp her da, det var regimeskifte. Bombing for å sikre civilbefolkningen mot folkemord eller masse drap eller no mer eh, folkemord. Og der ville det gå en grense. Det var noe Stortinget kunne ha fått vurdert, og hvis regjeringen hadde måttet fremlegge dette spørsmålet for Stortinget, så hadde det gitt svar. Og, og der... ikke bare en
1: utvidet utenrykskomitee, som også har veldig hemmelige møter, og der det ikke er noen behandling felles i Stortingssalen, og der ikke alle stortingsmedlemmene er med. Så hvorfor akkurat den utvidet komiteen da?
9: Det vi har sagt i evalueringen, det er at vi har lagt gjeldende rett til grunn og så har vi sagt hvordan er det uh, dette systemet gitt de gjeldende rettslige rammene uh, bør uh, klargjøres uh, og så er det et politisk spørsmål å ta stilling til om uh, de gjeldende rettslige rammene bør endres slik at man har det innført en annen ordning for denne type uh, beslutninger,
10: det er ikke et som vi uh, vurderer. Anders? Nej vi mener jo da at grunnloven i dag, jeg har skrevet en kronikk med, med Rune Ottossen i Aftenposten, hvor vi da sier at vi mener grundloven i dag reiser en rekke spørsmål som da ikke ble besvart i denne behandlingen og hvis vi skal gå til krigsoperasjoner i utlandet, så må Stortinget gi sitt samtykke. Og
1: det mener de, i dag er bra nok regulert i forhold til grunnloven? Man trenger ingen grunnlovsendring for oss å gjøre dette
10: bedre. Det er å gal ende. Si nå vi hadde en helt fri politisk diskusjon. Hvem skal og da kan det være tvangssituasjoner hvor ting haster, for eksempel landets forsvar krever at man går til aksjon der og da. Men når det gjelder disse krigsoperasjonene som er utredd over lengre tid, som i Libya, så er det ikke noen slik hastesituasjon.
1: Haste eh, Gars Støre, Gar Støre, du har sittet og hørt på dette her, og jeg vet ikke du skal være med i debatten, men at det går mot slutten, men hva du lært da? Nei, altså, av, uh, av den situation du hängte upp i i höger. Ja, det
8: manglar ärdomen, men jag önskade en revidering av regeringspartiet den. Eh, uh, här görs en del juridiska värderingar om grundloven berändes. Jeg tror kanske det bör göras ändringar. Uh, vi lärar av det och procedurer, men, men det skapas et intryck av att stortingen ikke går sitt samtykke Et enstelse med storting stöttade detta. Det var ingen tvil om det. Vi kunne aldrig gått til denne aksjonen og med på den om ikke det var tilfelle. Så kan det hende at det ting i prosessen som bør gjøres bedre. Men professoren sier her at var det nødvendig for forsvar av landet? Var det avklart? Vel, I vår verden i dag så er det ikke bare operationer som handler om forsvar av landet hvor Norge kan bli kallet til å delta internasjonalt, sånn som verden ser ut. Når FN-sikkerhetsrådet sier det den sier, så kan du se si utvidet forstand, det å motvirke humanitære overgrep mm. i Libya, er forsvar av landet i Norge i utvidet forstand, men det er ikke akkurat forsvar ved grensen. Så eh, gjerne, og jeg tror Stortinget kommer til å behandle forslag i forhold til grunnloven, som springer den i, i takt mm. med det som gjør at vi får solide processer, men det er ingen tvil om at Stortinget støttet og ga sitt samstykke til den
1: operation. Veldig kort.
9: Ja, veldig kort så er uh, uttrykket til forsvaret av landet i grunnloven, det er tolket sånn at... Uh det å delta i internasjonale operationer som bidrar til gjenopprettelse av internasjonal fred og sikkerhet, det må anses sånn til forsvaret av landet. Det uh, vi etterspør, det er en konkret begrunnelse var enkel enkelt tilfelle for hvorfor det er nødvendig for Norge å delta i ryddet. Og da, en... prosessen, og da, de... da må, da må prosessen
1: være ryddere, har vi forstått. Jonas Gahr Søre, tidligere utenriksminister. Takk skal du ha. Mats Andenes, professor i Jusuf Universitetet i Oslo. Det samme er Kristoffer Eriksen. Takk skal alle ha. Men vi holder oss i Stortinget for så vidt for Stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes ønsker en endring av Stortingets arbeidsrutiner så her, eller manglen på sådane Uforutsigbar arbeidstid og krav om stedeverdelse ved plutselige voteringer går dårlig overens med familieliv og småtinge der hjemme var det sånn du så får deg at det skulle bli når du ble det satt inn på Stortinget i 2017? Altså det er veldig mye som er bra på Stortinget, jeg må bare si det først. Men, men
11: det er nok en sånn godt bevart hemmelighet hvor mye tid representantene kaster bort på å sitte inne på stortingskontorene og vente og vente og vente, kveld etter kveld, og også utover iblant, på at det blir ringt inn til voteringen. Uh, vi kunne i stedet uh, vært med familie eller avtalt uh, møter hos lokallag eller bedri bedriftsbesøk og ringende. Men i stedet så sitter vi altså nå 100 representanter når det er stortingsmøter på kontoret og, og venter på at det skal bli ringt inn på tidspunkt. Og det kan være når Lundhagen har kranglet ferdig med Abirajah med en eller annen sak, og det kan ta litt tid. Jeg vet aldri hvor lang tid det kan ta. debatten kan ta fyr, og det er jo veldig bra, men da er det plutselig votering to om natta i stedet for åtte om kvelden, og det er også helt umulig å kunne planlegge arbeidet på Stortinget. Og umulig å planlegge familielivet på andre siden, og jeg tror vi alle har interesse av at vi får et storting som er litt mindre tilpasset menn på 1800-tallet med, med tjenestepike eller opereren og sånt, og litt mer tilpasset eh, 2019, og også eh, litt mer
1: tilpasset de som har småbarn. Tone Trøn, stortingspresident, hva sier du til det?
12: Nei, altså jeg er helt enig med Bjørnar Moxnesi at vi har et ansvar, og at vi i presidentskapet har er opptatt av, at vi hele tiden må se på hvordan vi best mulig legger til rette for arbeidet i Stortinget. Jo, men gjør dere
1: det nå, og så hale ut uh, voteringer, kanskje til klokka to om natta, mens de sitter og venter i time du... etter time?
12: Du må la meg få lov å justere det bildet som Bjørnar Moxnes skaper av situasjonen. Yeah. Fordi att vi har cirka 100 dager i Stortinget som vi møtes i året. Og ca. 60-70 av de dagene har vi voteringer ved slutten av møtet. Og i forrige fireårsperiode, da satt vi ikke Bjørnar Moxnes der, men i forrige fireårsperiode så var det halvparten av de dagene igjen hvor vi voterte etter klokka fire. Så det er viktig å huske på at Stortinget sitter ikke utover kvelden og natten som en fast regel. Det hender i innspørsperiodene før jul, og det hender i innspørsperiodene før sommeren særlig, at det kan bli, det kan bli sent. Men det er veldig få møter. I forrige fireårsperiode var det møter hvor man voterte etter klokka 24. Så er det ikke dermed sagt heller at ikke vi ska se på likevel å skape større forutsigbarhet, og det er presidenskak i gang med. Ja,
1: la meg bare ta den, denne justeringen av virkeligheten, altså 6-7 kvelder etter klokka 12 og så altså det er skiftarbeidere som går på at skille være i smelleren akkurat det.
11: Ja, det er ingen klagesang jeg prøver å framføre, men jeg prøver å si at vi kan jobbe langt mer effektivt til beste for velgerne med å ha faste voteringsstidspunkter, mm. og det som skjer er jo at Stortinget vil ha en merkelig grunn, så er jo møtefri fra midten av juni til 1. oktober. Vi skulle gjerne hatt litt lengre stortingsperioder enn som så, og kortere sommerferie, men, men det er noe sånn det er. Mm. Det betyr at ting hoper seg opp rett før jul, altså hele desember, mm. og før sommeren i, i mai-juni, og da er det for oss som er enkelt, altså i enpersonsgrupper, MDG og Rødt, så vi i praksis er, er, er borte hver eneste kveld, mm. og kanske natt også, i den perioden, og det er fullt mulig å mm. gjøre som sånn danskene og svenskene vi har noe å lære her, som kort og godt har faste tidspunkter for votering tirsdag og torsdag, da kan også de folkevalgte i større grad også reise ut i landet, møte folk som vet hvor skoet trykker, og får innspill derfra framfor å bruke tiden sin på å vente i disse periodene på kontoret
1: på votering. Vær så god, Trønn.
12: Men Bjørna också du är jo også om å vite at pressevennskapet jobber nettopp opp med å eh, vurdere eh, faste voteringsidratt. Det er noe vi kommer til å legge fram for Stortinget i, i denne eh, vårsesjonen. Men jeg vil også se si at når du bruker ord som at man kaster bort tiden på å sitte og vente på votering, det tror jeg ikke er en virkelighet veldig mange kjenner seg inn i. For vi må huske at Stortinget består av folkevalgte representanter fra hele landet. Det er altså også noen småbarnsforeldre som pendler langt unna. Margareth Hagerup for exempel fra Jern. Hun reser vekk fra fi sine fire små barn. Hun får, hun får på en måte ikke reise hjem til de på tirsdag kveld, selv om vi innfører en votering klokka fire. Så vi må også huske at mange representanter legger opp arbeidsuken siden at slik at de jobber veldig intenst på Stortinget de dagene, og så jobber det hjemme i fylkene sine på de møtefrie dagene, og har da heldigvis også muligheten til å hente i barnehage. Men det er ikke dermed sagt at ikke jeg synes det er viktig at vi også vurderer om faste voteringsstidspunkter kan skape litt mer forutsigbarhet for oss alle sammen, ved at vi slipper å løpe fra møter når vi plutselig må votere. For det er håp
1: i tunnelen, lys i den andre enden.
11: Ja, mange som er folkevalgt fra fylket langt vekk fra Oslo vil også kunne ha glede av at faktisk kunne reise hjem torsdag kveld bruke fredagen i hjemfylket sitt møte bedrifter, organisasjoner, fagforeninger, holde kontakt med Slikker velgerne mm. mens nå, hvis møtet trekker ut så ryker jo hjemreisen den torsdagen og du må kanskje reise hjem på fredag steden for så det er bra for dem også å få uh, fast votering tirsdag, onsdag, torsdag mm. og så kunne bruke tida på en god måte uh, mandag og fredag hjemfylket framfor å sitte på kontoret, altså møtte folk i ute i vandrehallen halv to om natta før votering, og det blir ikke så god kvalitet heller på voteringen når vi er så å si mange, i svime. Mange, mange, ja, jeg må nesten avbryte det, for vi, vi, vi må
1: videre, Trøn. Bjørnar Moxnes, du kan i hvert fall gå hjem nå, hvis du vil, for nå er vi ferdig med denne saken, men takk skal du ha. Takk til Tone Trøn.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Reaksjonene er mange etter at Trump for første gang holdt tale fra det ovale kontor i går kveld. Talen ble sin helhet viet viktigheten av å bygge en mur mot Mexico for å få bokt med det han betegner som en humanitær og nasjonal sikkerhetskrise. Trump nekter å godta deler av statsbudsjettet før han får penger til muren mot Meksiko, og dermed er viktige deler av offentlig sektor faktisk stengt. Veronica Westrin, du er korrespondent i Washington. Bruker Trump denne shutdownen som det heter på nynorsk som et pressmiddel for å få bygget muren mot Meksiko?
6: Och ja, där är väl liten tvivel om att han gör det. Detta sa han ju också i talen till det amerikanske folket i går, at statsapparaten är stängd av en grund och kun en grund och det är att demokraterna ikke vill bli bevilja pengar till säkerhet på gränsen. Trump kräver ju då 5,7 miljarder kroner till detta och det är ju då det demokraterna ikke har gått med på.
1: Eller var det 5,7 miljarder dollar? Dårlig. Du, det har kommet reaksjoner fra demokratene på dette Hva sier de?
6: Eh, nei, de holdt jo jeg var akkurat på en pressekonferanse her i, i kongressen eh, nå for en times tid siden med Nancy Pelosi og Chuck Schumer eh, og de er jo klare på at eh, de mener han eh, baserer seg eh, ikke på fakta her, eh, de mener det ikke eksisterer en slike krise som Trump eh, viser til, og det er jo her hele uenigheten ligger eh, i tillegg så benyttade benyttet de seg jo av anledningen i till til å tale eh, til det amerikanske folket rätt etter att Trump hadde holdt eh, sin tale. Det var jo første gang Trump gjorde dette.
1: Men eh, denne skjøttaven, eh, den har nå varit i snart tre uker mer eller mindre like stor. och så hvordan, hvordan rammer dette amerikanere flest?
6: eh det är ju sån att eh för exempel bönder som ska sökas stötte får problemer eh, det vill på sikt ramme de som är avhängig av matkuponger alltså de som ikke har mycket pengar och som får stötta fra offentliga också de som trenger statliga lån eh, men men för också många i så är det så följligen de 800.000 anställde som nå ikke får lön till fredag eh men det i tillegg er dette masse, mange ringvirkninger for alle de som samarbeider med offentlig sektor, alt fra transport eh, allt ja, butiker som ligger i nærheten av museene som er stengt, og selvfølgelig vanlige folk som benytter seg
1: Benedikte Bull, du er leder for Norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning for, Amerika och professor ved Universitetet i eh, Oslo. Eh, hvordan ser denne murpolitikken for å kalle den det ut fra landene i mellom -Amerika?
13: Nei, altså mellomamerikanerne er ikke så fryktelig opptatt av den muren. Eh, de ser det som en, en videre, på en måte litt sånn aggressiv holdning fra USA, og eh, jeg er mer opptatt av de 250 000 som kan bli sendt, hjem, sendt tilbake til El Salvador og Honduras etter september, når deres midlertidig oppholdstillatelse går ut etter et presidenteke tidligere i, i fjor. Eh, og så ses det jo på som en stor ironi for mye av den... Altså, migrasjonen fra Meksiko og mellom har jo gått mye ned, særlig fra Meksiko finns det jo ikke noe nettomigrasjon til USA nå.
1: Så murene har allerede eh, fått effekt før den ble bygget?
13: Nei, det tror jeg ikke vi kan se si. altså, Det er jo et grensegjære, det er det som dekker en tredjedel av grensen allerede, men nedgangen begynte før det, og har egentlig med en helt annen dynamikk å gjøre. Også, det, altså, problemet nå er jo voldsproblematikken voldsproble i særlig Honduras altså og El Salvador, og det er jo noe som egentlig har bygget seg på for mange år, og, og du kan knytte båndet helt tilbake til USA sin egen politik i Mellom-Amerika på 80-tallet. Så dette ses på som en sånn urettferdig bøllepolitikk som egentlig de ikke er så fryktelig opptatt av.
1: Trump sier at med denne strømmen av latinamerikanere så følger det en hev med banditter og ikke minst terrorister. Hvordan ser dette ut fra Latinamerika?
13: Altså det, det er en sånn påstand som nesten ikke blir tatt på alvor. Det har jo ikke vært noen terrorangrep i USA organisert av meksikanere, mellomamerikanere eller latinamerikanere generelt noensinne, tror jeg. Det er nok noen kriminelle elementer i de migrantene som kommer, knyttet til gjengkriminalitet i Mellom-Amerika. Men den, den store kriminelle aktiviteten her er jo smuggling av narkotika og andre ting. Hvor USA marke markedet Men volden foregår i aller største grad I Meksiko og Mellom-Amerika Og de som egentlig Den økningen som har skjedd det siste Det er jo faktisk mindreårige Og barnfamiljer. Og de flykter fra en uholdbar voldssituasjon I mellom i Først og fremst
1: Vi ska snakke litt om det med mur Uh, og da har vi hentet inn deg, Katrine Mo Torleifsson, for du er forsker ved Senter for ekstremistforskning ved Universitetet i Oslo, og du har forsket på murer og grensegjerer. Uh, hva er en slik murpolitikk et symbol på?
14: Ja, først og fremst er det symbol på politisk handling når du fører opp en stor mur, så viser det også nationalstatens suveränitet og vilja og evne til å sikre en grense. Men det er også mye symbolikk i dette her, ikke sant? Trump har lovet denne vakre muren i fire år til sine kjernevelgere, og han ville levere på det. Så det er egentlig en veldig symbolsk handling nå når han sier at nå må han kongressen levere på dette her.
1: Men virker slike murer? Er det gjort noe forskning på da?
14: Ja, så altså de de er ikke så effektive, de kan avlede migrasjonstrømmer, men mennesker kommer alltid til å finne nye ruter. Og et eksempel er hvor har jobbet i Ungarn, hvor Orbán drullet ut et grensegjære på grensen til Serbia. Og syriske flyktninger fant da andre rutter via Libya over Middelhavet, med den effekt at det var en mye farligere rute. Så når en rute stenges, så... Blir det farligere enn nødvendigvis.
1: Men Hadrian og mur mot pikterne i, i Skottland, rett etter eh, vår tidsregning, Storskog, eh, aha. har vi noe tall på om, om det faktisk virker?
14: Det kan nok påvirke noen asylomkomster, men det, hvis det er mennesker på flykt, så kommer de til å finne rutter Og selv de mest sterke grenser der hvor du har konkrete murer, er ikke uigjennomtrengelige. Mellom Meksiko og USA er det mange tunneller, och det samme kan du se også i Israel exempel eksempel, hvor disse tunnelene ø, finnes. Så grenser er ø, ikke uigjennomtrengelige.
1: Men jag har sagt att denne muren som de har byggt der, den har virket for terroraksjonen er blitt at skille fære.
14: Det kan du se si. der er det en annen dynamikk, og har du to stater, där er det jo også en mur som blir brukt til att kontrollere og okkupere land, samtidig som det er ulike opplevelser av det hvor israelere ser på dette som et sikkerhetsgjære, men palestinere ser på dette som en veldig dypt inngripende deres liv.
1: Trump selv har sagt att denne muren bygges som en respons både på en humanitär krise og en sikkerhetskrise. Hva tenker Latinamerika om det?
13: Altså, jag han snackar om att det är en humanitär och säkerhetskris längs gränsen. Det existerar ju inte. Det har varit hopats upp en del migranter eh som försöker att söka lovlig asyl och det har med också att man har reducerat bemanningen vid gränsen. Det en, man kan snacka om en humanitär kris i delar av av Mellanamerika, men den påverkar i ganske liten grad direkte USA. Och eh og, å om att dessa här utgör en säkerhetstrussel i USA, det är rätt så lätt ganska absurd. Alltså vi migranter generellt har visat sig vara mindre kriminelle än genomsnittsamerikanen. det har varit det enda man kan kanske tänka sig att det är någon få latinamerikaner som har stått bak skytteepisoder men procentvis mycket mycket mindre än de vita som har stått bak skytteepisoder. Så det är detta är inte någon säkerhetshotfull motösa och det visar sig också att narkotikan eh, som kommer i, som man kunde stänga ut på denna måten är en bitte liten del av allt som går igenom de lovliga gränspassarna som utansett ville også med utvidelse av det nåværende gjerdet.
1: Takk skal du ha, Benedikte Bull, leder for Norsk Nettverk for Latin-Amerika-forskning og professor ved Universitetet i Oslo. Til Katrine Mo Teileufsen og det var det vi rakk. Dagsentaten er tilbake i mål.